0: Dames en heren, welkom bij het Politieke Circus van Almere. De podcast van Almere deze week waarin Robert Minstra en Marcel Beijer... een podium geven aan de artiesten in onze politieke arena. Welkom
1: bij de podcast Politieke Circus van Almere deze week. Leuk dat je weer luistert. Alle raadsvergaderingen waren donderdag digitaal... Dus we hebben niet rondgelopen achter de coulissen, maar er is meer dan genoeg om te bespreken. Er is nieuws over de bouw van Windersheim, het openluchtzwembad. En misschien is er toch nog nieuws achter de coulissen. En we gaan zo direct bellen met wethouder Julius Lindenberg. Betekent dat dat we dit keer niet over de Floriade gaan hebben? Nou, gezien onze speciale gast, denk ik dat we niet om dat onderwerp heen kunnen.
0: De speciale artiest... Welkom Wim Trieler, oud-wethouder van de Partij van de Arbeid. Wat is je nieuws? Uh, nou ja, je begint
2: al over die Floriade. Ik las vanmorgen in de, in de Telegraaf daar weer een, uh, een, een stuk over... over de salarissen van uh, de directeuren. Ah, dus daar komen ah, we ja. misschien straks nog wel op terug... over dat formale onderwerp. Uh, maar eigenlijk mijn nieuws was... afgelopen maandag uh, werd de architectuurprijs in Almere uitgereikt. En wonderboven wol... Heb ik daar een rol in gespeeld? Want ik was een van de ontwikkelaars van dat hele mooie projectje hier in de Merepoort. Van 24 woningen, het Vrije Velk. Het ah, Vrije, Vrije Veld. Ja. En dat hebben we vier, vijf jaar geleden ontwikkeld. Een heel bijzonder projectje. Voor starters, betaalbaar, kleinschalig, 24 woningen. Recht toe, eh, recht aan. Dus en een oppervlakte van 70 vierkante meter. En zo bijzonder. En wat we dus voor ogen hadden, doelgroepen. Dat is eigenlijk allemaal geworden. En na vier, vijf jaar Kijk, krijg je dan nou, de architectuurprijs. Ja. Nou, dat je, is geweldig. Je was
0: heel lang wethouder hier in Almere. Ja. Zeven jaar geloof ik. Acht jaar. Acht jaar zelfs, ja. ja, ja. Je ja. opvolgers. Ruimtelijke ordening, toch? Ruimtelijke ja, ordering, ja en... ruimtelijke ordening,
2: stadsontwikkeling en vergeet onderwijs en cultuur niet. Ja, dus dat was wel een volle portefeuille, maar ook wel een hele mooie portefeuille. Want aan de ene kant had je dus dat onderwijs met de jongens en de meiden en de, en de school. de Educatie, cultuur ligt natuurlijk ook aan het hart. Aan de andere kant had je stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Dus je kon nog wel wat doen in de stad.
0: Nou ja, ga eens lekker over je graf heen reageren Wim. Wat, wat? Hoe, hoe kijk je nu er tegenaan?
2: Nou ja, over je graf moet je nooit reageren. Daar moet, andere, andere moet je andere mensen over laten. Maar ja, ik zit soms wel met, met uh, nou ja, hoe moet, je, hoe moet je het zeggen, met, met verbazing en ver, ook wel met verbijstering naar sommige dingen te kijken. Naar sommige dingen te kijken. Wat met name? Bijvoorbeeld wat, wat, als... Als je nou, als je, Ik zal uh, een paar onderwerpen noemen. Als je naar het cultuurbeleid kijkt. Uh, dan vergeet men bijvoorbeeld de hele geschiedenis dat men al tientallen onderzoeken heeft gedaan naar, naar zo'n museum. En wat gebeurt er? Men gaat weer een onderzoek naar een museum doen. En dan is men bezig met een volgens mij volstrekt kansloos verhaal. En een verhaal dat alleen miljoenen kost. En je moet dat eigenlijk gewoon niet willen. Zorg nou eerst dat je dus de expositieruimte in die kunstlinie op orde krijgt. Neem daar vijf, zes jaar de tijd voor. En hou op met dit soort pompeuze, okay. uh, rare projecten. Dus dat is er één. Mm -hmm. kijk, naar de, kijk naar de woningbouw. Ja, uh, 1500 woningen in deze stad. Ja, dat is veel te laag. Dat kan dus gewoon niet. Die stad moet veel meer bou bouwen. De vraag is er, de grond is er, want de gemeente heeft de grond in eigendom. Dus dan moet je volle bak, vol gas, zeggen we in de wielderterme, moet je erop afgaan. Maar hoe
0: kan het dan dat in jullie tijd wel kon en nu niet? Nou, dat
2: heeft ook met de organisatie te maken. Uh, je moet dus in zo'n situatie een wethouder geven, je moet volle mandaat krijgen. Je moet een ploegje van heel goede ambtenaren om zich heen hebben, jongens en meiden, met kennis en ervaring, met expertise. Maar ook met een netwerk naar beleggers, naar ontwikkelaars, naar bouwers en ook naar de bevolking. En die moeten gaan. En, die moeten gaan. en wat, wat je hier nu ziet gebeuren is beleidnotaars, uh, beleid wonen, duurt dan jaren, duurt jarenlang, procedures, procedures en er wordt niet gebouwd. Hmm. En als je dat dus, naar nou, mijn grote voorgangers, Han Lammers en Jan Sjeven zouden zien... ja, die zouden zich bij wijze van spreken omdraaien in het graf. Wonen, wonen in beleid, nee. Wonen, wonen moet je bouwen en aanpakken. En daar moet je een organisatie voor hebben. Maar die hebben ze helemaal niet
1: meer. Uh, ze, ze zeggen ook wel, uh, dat horen wij dan in de wandelgangen... dat, uh, dat ambtenaren op dit moment eigenlijk alles uh, te zeggen hebben in het stadhuis... meer dan in jouw tijd... Uh, ze hebben ook meer macht dan de wethouders nu hebben. Die lopen aan de leiband, uh, die wethouders. Klopt die observatie van ons? Nou ja,
2: dat is voor, voor, je kunt natuurlijk niet voor alle wethouders dat allemaal op een gelijk maken. Maar, maar voor een aantal gevallen denk ik dat dat wel zo is. Maar dat heeft natuurlijk ook met kennis en ervaring en expertise te maken. Wat weet je als wethouder? Wat kun je als wethouder? En hoe heb je die afspraken? Kijk, bij Duiverstein gebeurde dat niet. He, die, als, die had een visie, die had een beleid en die had jongens en meiden om zich heen. Die gingen eens door. Dan kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. En daar had je discussie over, maar dat was wel een wethouder die aan de touwtjes stond. Maar daarmee
0: zeg je eigenlijk, Wim, dat de huidige wethouder dat, die dat gezag niet heeft, die, die overwicht niet heeft.
2: Nou ja, dat, dat, dat lijkt er soms wel op. Ik kan dat natuurlijk, van buiten kun je dat dan niet helemaal ja, ja, okay, zien, maar okay. dat lijkt er natuurlijk in een aantal dossiers lijkt dat er gewoon op. Ja, en dat is, geen goede zaak, dat is geen goede zaak. En volgens mij is die kennis en die ervaring in die bestuurlijke
0: macht in zo'n stadhuis ook veel te veel versnipperd. Dus dat zit overal. Maar is het ook geen tijdsbeeld? In, die, in jouw tijd kon het misschien ook wat makkelijker geregeld worden... op een stadhuisje praat even met iemand en het werd geregeld.
2: Ja, dat is, dat is zeker zo. Het is ook een ander tijdsbeeld. Mm. Uh, we zaten ook anders in die politieke verhoudingen natuurlijk. Ja. Ik, bedoel, ik zat als wethouder, zat ik de raadscommissie voor. Dat is natuurlijk... Ja, ja, we, ja, dat is ik zat zo. als wethouder bij mijn raadsfractie. En ik kwam uit die raadsfractie. En ja. Nu heb je wethouders die komen beter van buiten... En niet alleen uh, van buiten, maar ook van buiten de stad. God beter. Ja, dat is, ja. Dat, dat is echt naar mijn, uh, naar mijn oogpunt idioterie. En die mensen die moeten tijdenlang uh, zich inwerken. Zich inwerken in de stad, in de stedelijke situatie. En wij kennen die stad wel. En wij wisten, we, we kwamen in de cafés, we kwamen op de voetbalvelden, we kwamen in het theater. Ja. En dat moet ja. je dus allemaal hebben. Ja. Dat moet je allemaal hebben als wethouder. Ja. De
0: werker. Marcel, er is nieuws over de bouw van Hogeschool Windesheim. Ja, er is iets heel merkwaardigs gebeurd. Het college had één oplossing. De nieuwbouw voor de Hogeschool Windesheim moest komen op de plek van de voetnoot. En hoe hard de raad ook ageerde en hoeveel ze ageerden ook. Het was alleen maar voetnoot, voetnoot, voetnoot. Uiteindelijk is onder politieke druk de wethouder akkoord gegaan met het onderzoek naar een alternatieve locatie. Heeft de ambtenaren aan het werk gezegd. En wat zeggen die ambtenaren nu ineens? Hé, hey, een optie die we tien jaar geleden ook al hadden... is toch ook wel erg interessant. En dat is de kavel bij het parkeerterrein bij de hospitaal. Naast het ziekenhuis. Naast het ja, ziekenhuis. Ja, ja, ja. Daar is ja. zo'n openbaar gebied. He. Dat is ja, dan ik... niet de garage zelf, maar de parkeerplek. Ja. Ja, ja. En daar moet het komen. En ineens is iedereen razend enthousiast. Wat, zit, wat, wat is zit er gebeurd? Ja, wat zit erachter? Ja, Jij dat... een idee,
2: Wim. <laughs> nee, dat weet ik ook niet zo. Maar... Uh... Kijk, die discussie over Wiedersheim. En, en nou ja, dat vond ik ook een discussie. Dan denk ik, heb je het nou echt over, een, over 100 meter wandelen van studenten en zo? Hoe kan een discussie? Hoe kan een discussie afleiden naar werkelijk niets? Nou, dat men nu een andere locatie gaat vinden, dat lijkt mij heel, heel terecht. En ik ken die locatie nog wel. Want daar hebben wij in het verleden, hebben we daar in de discussie, toen ik in het college zat, een geweldige discussie over gehad. Over die kavel? Ja, over die kavel. Want die kavel hoort die nou bij het ziekenhuis? Of, ja. of zou je die nou vrijgeven voor appartementen enzovoort enzovoort? En toen hebben we lange tijd, en wij de discussie gehad als je nou kijkt naar het ziekenhuis, dat moet nog een keer uitbreiden. Dus die kavel moet je daar nou vrij houden. Dus die kavel is daar wel. Dus ik ken die kavel wel.
0: Ja, is het een goede oplossing?
2: Nou ja, kijk, dan ben je in elk geval van die rare discussie af... met de voetnoot en 100 meter gaan wandelen en weet ik wat allemaal. <laughs> Want dat slaat helemaal nergens op. Als je zo'n discussie over wil voeren, ja, dan ben je echt van... het ja, ja, dat, dat gebeurde ik... wel. Ja, nou dat je je ja, dat, is toch dat vind ik echt vreselijk. Ja, Want dan is heb dan je dan
0: weer een slapte van een wethouder? Die zegt, jongens, hier gaan we het ja, niet over je hebben.
2: Moet je, niet je moet zorgen dat je niet in zo'n discussie terechtkomt. Want Bindensheim is natuurlijk zo is belangrijk voor een stad. Maar maak mij nou niet wijs... Dat dat per se op die plek moet. Ik bedoel, ik heb in Amsterdam gestudeerd. Op de Herengracht. we gingen naar de Oude Mannheidspoort. En naar de Routers Eiland. En ik woonde op de Ruiterweg. Ja. Nou, daar klaagde ja. me niet Ging
0: makkelijk,
2: over. Ja, okay. ja, Dus dat is echt totale gezeur. En je moet je ook wel afvragen over zo'n campus. Want daar zit ik ook wel naar te kijken. Moet je zo'n campus nou op die plek daar? Achter, hè, bij, achter, uh, achter politie, achter politiebureau. Ja. Dat is nog maar de vraag of je daar een campus moet neerzetten. Uitruidelijk oogpunt. Maar we hebben natuurlijk jarenlang is die kabel daar vrijgelaten. En je zou ook kunnen nadenken, kan daar nu niet iets veel diversers komen? Waar denk je daarna? Nou ja, die stad heeft woningbouw nodig. En niet alleen woningbouw voor studenten. Die stad heeft geweldig veel woningbouw nodig. Voor jonge mensen, voor starters, voor eenpersoonshuishouden die in het centrum willen wonen. Nou probeer dat centrum nou ook draagvlak te geven. niet alleen met studenten. Dus ik zou daar een heel ander pad maken. Achter
1: de coulissen. We horen natuurlijk nog wel eens wat. Uh, er hebben, ja, Wim. Uh, afgelopen oh, weken hebben we schrijft ook nog wel eens ja, wat. We ja, we ook wel. nog wel eens wat. Ja, zeker. De afgelopen weken hebben vier topambtenaren op het stadhuis uh, ontslag uh, genomen. De laatste twee waren Jeroen Lubbers en Jaap Meijnersma. Dat waren best goede Dat zijn ambtenaren.
0: Bekende ambtenaren. Ja. ja, de bekende
1: ja. ook. Ja. Maar vier
0: in zo'n korte tijd. Ja, welke vragen stellen wij dan als journalist? Nou ja, we denken er wel over na natuurlijk. Van, is, dat, is dat een veegteken? Uh, heb, heb jij dat ooit meegemaakt dat de ambtenaren wegliepen of niet?
2: Nee, nee. Kijk, er gaan wel mensen weg natuurlijk omdat ze op hmm. een pensioen zijn. Of dat ze uh, ja, ergens anders naartoe gaan. Maar dat heb ik nooit. Kijk, nee. in mijn tijd had je dus jongens en meiden... Die echt voor die stad gingen. Ja. En dat zat bij cultuur, hè, James Purvis, maar dat zat ook bij, bij stadsontwikkeling. Daar had je waanzinnig goede jongens en meiden. Ja. Dat is en, toch een andere tijd, en, hè? En, en die gingen niet weg. Nee. Die werkten vol passie aan die stad. Dus ik weet niet wat daar gebeurd is. Nou ja, we, we hebben
0: hier wel vragenstellers. We hebben Hassan Buatti. Ja, hè. zeker. Die, die stelt ze te pas en te onpas. <laughs> en we weten inmiddels dat hij die vragen niet zelf opstelt. Maar dat, dat doet eigenlijk van de fractie van Rotterdam. Hè? Die stelt precies ja, 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 dezelfde ja, 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 vragen. Ja, ja, ja. En die stelt hij dan weer hier. Ja. Ja. En nou is er nog een partij bijgekomen. Je hebt hier Respect Almere. Oh ja. En die gaat nu aan samenwerking met Code Oranje aan. Dus de Mos. Ja,
1: de mos. met de Mos inderdaad. Respect heeft nu schriftelijke vragen ingediend. Die ook landelijk ingediend zijn door de Mos in Den Haag. Maar ook in tien andere steden. Dat dezelfde zijn ex vragen. Exact dezelfde huh? vragen. Ik vind dat een rare manier van politiek voeren. Dat heeft toch niks meer met nee. Almere te maken. Nee. Uh, het lijkt wel een aanloop naar, naar de verkiezingen ja. van de Tweede Kamer. En ja. bovendien kost het bakken met geld. Ja. Al die ambtenaren. Ja,
2: ja, ik weet dat ook niet hoor. En dit is natuurlijk een bizarre situatie. Een bizarre situatie maar ja, je, je ziet dat die opsplitsing van al die kleine partijen. Dat heeft natuurlijk ook dit soort gevolgen.
0: Zou er dan een oplossing zijn om te zeggen van nou weet je... Minder spreektijd voor die één partijtjes en, en een, een schriftelijke vragenquotum. Je mag ja. tien keer schriftelijke vragen stellen.
2: Ja. Nou ja, je komt dan ook wel weer aan de andere kant aan de vrijheid van meningsuiting. Ik vind het ook wel lastig. Ja, dat zou wel... soms wel eens goed zijn. Ja, nou, misschien ook wel. Misschien moet je ook wel eens een keer zeggen: nou is het genoeg.
1: Kortans. Het openlucht zwembad stond donderdag op de agenda bij de politieke markt. Het college wil niet kiezen voor de variant van Gregor Stam. Dat is een zwembad met een wielerbaan en een atletiekbaan erbij. Uh, dat, hij, dat die keuze niet voor hem gemaakt wordt, dat zal Gregor niet leuk vinden. Ik vroeg me even af of hij zijn handen er nu vanaf zou trekken. Ik heb hem daarover geappt. Maar uh, hij zegt dat hij volgende week... Toch gaat inspreken over, uh, over dat zwembad. Ja, K
0: Kreko is een topsporter die, ja. die, die of verliest of wint. En de ja. tussenweg is er niet. Hè? Nee, die geeft niet,
1: die, geeft
2: die geeft niet op. Die geeft natuurlijk niet dat op. Dat heeft hij met de triathlon nooit gedaan. Nee, dus ik vind het ook wel heel erg gaaf dat hij dat doet
0: hoor. En hij ja. heeft een fantastisch plan.
2: Ja. En je zou toch moeten proberen om elkaar er iets van te maken. Zullen
0: we, zullen we anders de wethouder eens bellen en uh, dat hij uitleggen hoe die tot die keuze is gekomen nu?
1: Van dat of, die afgeslankte ja, vorm van Ja, dus niet de Kreekor-variant. Nee, niet de
0: Kreekor-variant. Nee, zeg maar. Kreek we gaan hem bellen.
3: Met jullie is Lindenberg.
1: Goedemorgen meneer Lindenberg met Robert Mienstra van de podcast Al Politiek Circus van Almere deze week. Hoe gaat het met u?
3: Ja, goed. Het is een, het is een gekke tijd. Veel, veel binnenzitten, veel thuiswerken. En toch ook wel weer spannende onderwerpen op de agenda van de politieke markt. Dat, dat is wel leuk.
1: Ja, daarvoor bel ik u ook, meneer Lindenberg. Ik wil het met u hebben over het openluchtzwembad. Dat is gisteravond uitgebreid besproken in een toelichting op een onderzoek dat Bureau Treem heeft gedaan naar, de, naar het openluchtzwembad. Wat is de stand van zaken op dit moment?
3: Ik geef even aan, ik heb gisteravond zelf een ander onderwerp gehad. Ik heb het met de raad gehad over hoe we in vijf jaar tijd 20 miljoen in mobiliteit gaan, uh, gaan uitgeven. Dus ik moet het nog even helemaal terugkijken zelf. Maar de stand is dat we nu, we hebben een verkenning gedaan van locaties waar een buitenswembad kan, uh, kan komen. Dat is een lang gekoesterde wens van veel Almeerders. En uh, dankzij Leefbaar Almeer is dat ook in het coalitieakkoord nu, uh, nu terechtgekomen. Ik mag het uitvoeren als wethoudersport. We hebben een groot aantal locaties uh, bekeken van zou je het daar kunnen doen. Daarvan hebben we nu zes locaties voorgesteld waarvan we zeggen... nou, die zijn de moeite waard om verder te onderzoeken. En we hebben gekeken naar hoe groot zou het zwembad dan kunnen worden. En uh, van, van heel klein tot heel groot. En daar hebben we nu ook uh, twee varianten in, uh, in voorgesteld. Waarbij ja. je dus bijvoorbeeld wel een recreatief bad hebt. Uh, en in een uh, van die varianten ook een, uh, een 50 meter bad. En wat horeca erbij. Uh, maar niet bijvoorbeeld een atletiekbaan en een wielerbaan, dat zou ja. dan weer te groot zijn. Nou, ja. Dat hebben we nu aan de raad voorgelegd, met eigenlijk de vraag niet om ermee in te stemmen, dat komt later pas. Maar van, uh, vindt u het ook zo dat dit de goede dingen zijn om te verkennen? Of zou u andere dingen groter of kleiner op andere plekken willen verkennen? En
1: dat komt dan volgende week op de agenda?
3: Ja, ja. en uh, dan krijgen we dus als het goed is van de raad een antwoord op die vraag. Dan vindt u dit ook de goede locaties? Vindt u dit ook de goede varianten van het zwembad? En uh, dat, dat gaan we dan weer verder onderzoeken.
1: Wat mij gisteravond opviel, meneer Lindenberg, was dat optie 5, dat is het plan van, uh, van Gregor Stam, uh, dat dat ja. niet volledig meegenomen is in dit onderzoek. Waarom niet?
3: Uh, dat, 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 dat klopt niet. Het is wel gewoon volledig meegenomen in het onderzoek. Dus het is ook gewoon als een volwaardige variant uitgewerkt. Uh, het is ja. alleen niet een variant waarvan wij als college zeggen dat we ze hem voorstellen. Ja. Omdat die gewoon uh, in de aanleg al uh, 5 miljoen duurder is dan het ene en duurste scenario. Ja, maar één van uw van
1: een van uw ambtenaren zei gisteravond: ik heb het uh, hier opgeschreven. Uh, bij het locatieonderzoek is optie 5 niet meegenomen.
3: Nou, het locatieonderzoek wat we willen gaan doen, daarin willen we ons eerst richten op die scenario's 3 en 4. Dus iets kleinere. En dat betekent dat we dus niet bij die locaties hebben gezegd, uh, moet scenario 5 erop passen. Stel oh. dat je nu al zou zeggen, scenario 5 is ons scenario, dan zou je misschien bepaalde locaties al af moeten laten vallen, omdat die uh, dat niet mogelijk maken. Ja, helder. Dus in die zin sorteren we op iets anders voor. Ja.
1: Ik had nog een vraag aan u. Als, als wethouder Financiën moet u op de centjes letten in Almere, zeker in deze tijd. Ja. Dat, dat doet u voortvarend. Kost dit zwembad onze stad niet veel te veel? Want ergens moet u dat geld vandaan halen. Of de raad moet ergens dat, dat geld vandaan halen?
3: Dat klopt. En uh, dat geld hebben we ook nog niet geregeld. Zo dus is een, een opgave. Uh, we hebben aan het begin ook meegekregen en ook afgesproken uh, dat uh, we zouden gaan kijken naar wat kan wel. En redeneren vanuit, we gaan het mogelijk maken en we vinden een manier om het te doen. Die manier moeten we nog wel vinden. Maar dat is ook een reden dat ik niet direct voor het allergrootste scenario ga. Dat, uh, als geld geen rol zou spelen, dan zou dat zomaar kunnen. Maar geld speelt wel een rol. En uh, ga je daardoor uh, heel erg uh, klein met je zwembad, ja, dan heeft de stad er niet zoveel aan. Dat uh, kun je het beter niet doen. Ga je heel erg groot, dan leg je eigenlijk voorzieningen aan die we al hebben. Uh, je wil ook niet dat zomaar de belastingen daardoor gaan stijgen. Dus daarom zoeken we naar een variant die goed past. We gaan ook in die uh, scenario-studies van die locaties goed kijken naar... zijn er bijvoorbeeld efficiëntievoordelen, dat je het naast een ander zwembad kan doen... dat je in de exploitatie goedkoper bent... Of uh, kunnen we het met iets anders combineren, waardoor je misschien nog wat subsidies los kan krijgen? Kie... En, en wat ik heel hoopvol vind, ik heb gehoord dat uh, uh, de, de, de petitionaris, de heer Stam, aangeeft dat hij uh, zo 5 miljoen euro aan uh, sponsoring uh, beschikbaar zou kunnen stellen. Ik ben heel benieuwd Doe maar. Uh, hoe hij dat voor is. Dat ja. zou enorm helpen.
1: Ja. Maar u kiest als college eigenlijk gewoon voor de gulden middenweg?
3: Ja, min of meer. En van de scenario's 3 uh, ja, en 4, we zitten dus zelfs nog een klein beetje aan de bovenkant daarin.
1: Ik dank u wel voor dit gesprek meneer Lindenberg en een fijne dag toch.
3: Graag gedaan, hetzelfde.
1: De wethouder zegt nu dat uh, optie 5 wel degelijk is uh, uitgezocht. Ik proefde gisteravond in de raad dat die optie 5, de optie van Gregor Stam, niet meegenomen is... We hebben daar ook nog een stukje over, want wat zei de ambtenaar en wat zei Marco de Kat daarover in de raad gisteravond? Daar gaan we even naar luisteren. Je hoort eerst de vraag van Marco de Kat en daarna het antwoord van de ambtenaar. Ja, ik heb uh, een vraag. Uh, optie 5 is niet uh, meegenomen in de scan. Ik kan me voorstellen dat het gewoon met oppervlakte te maken heeft uh, of zoiets. Maar zijn er, denk je, denkt u, in Almere wel locaties waar uh, het eventueel wel in past?
0: De eerste vraag van de heer Kat, uh, optie 5 niet meegenomen, um, uh, maar is er
3: hè, een plek waar het wel zou kunnen ofwel een goede diamant mogelijk is? Er zitten een aantal plekken, en bijvoorbeeld, uh, ik had al genoemd, uh, Noorderplasse Oost uh, is een wat grotere vlek, dus daar zou je in principe wel wat, hè, wat kleiner kunnen beginnen en kunnen groeien. Die heeft wel voldoende oppervlakte uh, en Schakelwijk, Schakelveld is ook zo'n optie.
1: De wethouder zegt dus iets anders dan, dan de ambtenaar... en iets anders wat de raadsleden hebben begrepen.
0: Nou, dat is aan wel een staartje krijgen dan, toch?
1: Volgende week, dan komt het op de agenda... en ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Zeker omdat Gregor Stam de mes aan het slijpen is... en die gaat inspreken.
0: De waarzegger. Wim, jij, jij hebt je ervaring als wethouder, lange ervaring... Uh... Um, ja, je hebt net al wat aangegeven, maar als je nou in, in een paar korte zinnen het huidige politieke landschap en het college zou moeten schetsen, wat, 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 wat komt er dan in je op?
2: Nou, als je naar het college kijkt, dan denk ik dat ze eigenlijk van probleem naar probleem hobbelen. Hmm. En dan natuurlijk het hoofdpijndossier is die Floriade. Ja. En dat kost waanzinnig veel tijd en geld.
0: Had het er in jouw tijd gekomen?
2: Nou, wij hebben, kijk, wij hebben, toen ik wethouder was, hebben we ook meegedaan. Aan de Floriade, dat ging toen naar meer volgens mij. Okay. En ik ben op zich niet tegen een uh, evenement als een Floriade of zo. Alleen je moet er als gemeente nooit zo in terechtkomen zoals zij erin terecht zijn gekomen. Want alle ellende die er is, organisatorisch, financieel, die komt nu alleen maar op de gemeente af. En dat gaat natuurlijk ten koste van alles en iedereen. Dat gaat ten koste van de raad, dat gaat ten koste van het college en dat gaat ten koste van de financiën. Dus hoe men daar is in terechtgekomen, ja, dat is, abs dat is gewoon absurd. En dat is ook bestuurlijk absurd. Dus als je een evenement hebt zoals de Floriade,
0: ga er als overheid, want een overheid kan dat helemaal niet organiseren, ga er als overheid nooit zo in zitten. Maar hoe kom je, je noemt nu in deze podcast drie dingen op, waarvan je zegt van het is eigenlijk bestuurlijk niet goed aangepakt. Nee,
2: nee. Wat is er mis? Nou ja, dat heeft, dat, heeft ook wel te, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met, met, met de, kwalite, de kwaliteit die er in zo'n bestuur, zo bestuur zit. Okay. Daar moet het mee te maken hebben. Okay. Met veel wisseling van de wacht. Kijk eens naar het dossier van de Floriade. Hoeveel mensen hebben er in de afgelopen vier, vijf jaar niet gezeten Of zes jaar. Ja. Bestuurders ook. Ja. En dan ook nog een keer ambtelijk. En ook nog een keer in de organisatie. Nou, dan heb je dus al een, een oorzaak van veel ellende. Maar dat komt ook dat je als overheid erin terechtkomt. Je ziet hetzelfde nu met die GGD-toestanden, met de testtoestanden. Die moeten plotseling beleidsorganisaties, uh, instellingen, die moeten in de uitvoering terechtkomen. Dat gaat niet. En zo'n gemeente, zo'n overheid, is steeds meer beleid beleid geworden. En je zag bij ons toen, wij in het college zaten, hadden jongens in de stadsontwikkeling. Die zaten in de uitvoering. Ja. En die waren op pad met beleggers, ontwikkelaars, aannemers, met de bevolking. En dat was met cultuur ook dus in die overheid een geweldige omslag naar beleid. Ja, en dan komen ze in een evenement terecht. Ten ja, overheid is toch geen evenementorganisatie. Dan hm. moet je andere mensen en jongens en meiden voor hebben. Door de
1: aardige salarissen verdiend, Wim? Uh, ja, dat iemand? is stuitend. Dat, dat vind je dat stuitend? Is, dat
2: vind ik echt stuitend. Ik vind het drie ton, of 280, tachtig. Twee tachtig. een
0: ronde naar beneden af.
2: 280. Nou, ja. ja, dat is stuitend. Ik vind het drie ton verdienen voor zo'n klus... Dat slaat al nergens op. Nu ken ik de salaris wel een beetje in de commerciële wereld. Nou, de retailing van zo'n klus is al over de top. Dan heb je regels afgesproken in de overheid. Daar ga je fors over heen. Volgens en dan... de wet
0: houden we niet. Nee, ja,
2: maar ja, zo kun je natuurlijk elk argument noemen. En dan zegt hij ook nog een keer. Ja, maar als we daarmee ophouden, dan is het slecht voor de stad. Ja. Maar moet je voorstellen hoe slecht dat dit voor de stad is. Hoe, wat mensen over dit denken. Als je dus voor zo'n zo evenement directeur hebben die drie ton verdienen. En je hebt een armoedeprobleem in de stad, je hebt een probleem met de zorg in de stad, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat kun je niet meer uitleggen. En vandaag schrijft de Telegraaf daarvoor zo over. Wat schrijft de Telegraaf? Nou ja, die, 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 die stellen dat natuurlijk nu aan de orde, drie ton. Of dat niet te gek is. Ja, het draagvlak verdwijnt. Nou, als je nu in de stad zou gaan vragen wat, wat, hier, uh, wat mensen hierover denken, dan is draagvlak nul. En ik snap ook niet dat je dat bestuurlijk niet beter kunt aanpakken en zeggen, jongens, dit kan niet.
0: Helemaal, willen we helemaal anders al tien jaar weten dat het er komt. Dat kan dus toch niet? een een handige zetering. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, je moet dat niet willen. En ik vind van de, van de betrokken directeuren. Ja, ja, je moet dat zelf niet willen. Je moet zelf niet willen dat je in zo'n rare situatie terechtkomt. zegt ook over de, over de moraliteit van die mensen ook iets trouwens.
1: Fijn dat je weer geluisterd hebt naar deze podcast. Laat van je horen door te mailen naar week.nl. Luister je naar Spotify, dan kan je je eenvoudig abonneren op deze podcast. Volgende week uh, hebben we weer een uitzending. Dan komt Erik Teunissen van de Partij van de Arbeid. Marcel, ik zie dat jij nou wat wil zeggen.
0: Ja, want uh, er is wel wat opmerkelijks aan de hand. Want we hadden twee weken geleden hier Rick van Maurik van Respect Almere. En een week later uh, stopte hij ermee. mee. Even daarvoor hadden we ook Leslie van Hilton van het CDA. En een week later stopte ze er ook mee.
1: Ja, dat is opmerkelijk. Dat,
0: uh, uh, jij moet er niet mee stoppen hoor, nee, nee
1: Nee, maar als dit een trend is dat mensen die in de podcast komen ook stoppen met de politiek. Dan zou de Partij voor de Dieren het wel heel leuk vinden als we hier volgende week wethouder Jan Hoek zouden uitnodigen. <laughs> ja, eens even kijken of het aan ons ligt. Ja. Of uh, iedereen hier iedereen dan vertrekt.
0: Ik zou zeggen tot volgende week. Tot volgende week.